0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die, heute mit mir, dem Kai, und auf der anderen Seite ist der liebe Tim Jekat. Wir hatten ja schon die Freude, dich beim Level Up Event begrüßen zu
1: dürfen. Und wie geht's dir heute? Wie ist es, wieder dabei zu sein? Sehr sehr schön, wieder dabei zu sein. Es freut mich, ähm, auch in der zweiten Runde mit dir ähm, über unterschiedliche Themen zu sprechen und ähm mir geht es heute halt soweit gut. Die Sonne ist wieder rausgekommen, äh, der Regen hat sich etwas verzogen und von daher äh, steht einem schönen Tag äh, nichts im Wege. Das ist auch für diejenigen, die es auf YouTube schauen. Also Tim ist jetzt auch
0: perfekt wieder zu sehen. Wir haben da noch alles äh, möglich gemacht, äh, Rollos äh, für alle Kollegen runtergemacht und so weiter und so weiter. Neue Räumlichkeiten gesucht, ähm, also nicht nur auf der Podcast-Ebene beim hoffentlich guten Ton, sondern auch, dass man dich jetzt noch sehen kann für alle, die das auf YouTube oder LinkedIn schauen. Deswegen da auch keine Kosten und Mühen auf deiner Seite gescheuert. Du hast gesagt, ich meine, jeder kann natürlich auch ähm, nochmal in das Be I or Die Level Up Event reingehen. Du hast zu dem Thema im September gesprochen, Planning and Reporting Better Together. Kann man sich ja auch nochmal in Gänze natürlich anschauen. Aber ich denke, das ist ja schon auch ein sehr wichtiges Thema. Planung ist ja auch auf vielen Konferenzen extrem im Fokus extrem gehypt. Ich glaube, ihr von der PM1, du persönlich habt da auch eine, eine ganz klare Meinung dazu, die du ja auch äh, in dem Vortrag ähm, ja mit Folien so ein bisschen auch noch untermalt hast. Wenn du jetzt vielleicht nochmal so die wichtigsten Learnings für dich, vielleicht seit dem Vortrag oder auch durch den Vortrag nochmal zusammenfassen würdest zu diesem Thema, ja, wer, welche wären das?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Planung und Reporting better together. Ähm, was, was steckt dahinter oder was ist das Wichtigste? In der Nutshell würde ich sagen, ein konsistentes, einheitliches Datenmodell sowohl für die Planung als auch das Reporting, um möglichst schnell und effizient Entscheidungen treffen zu können. Weil darum geht es ja, dass wir in unserem Unternehmen oder grundsätzlich Entscheidungen treffen können. Und ähm, die wollen wir möglichst schnell und möglichst gut treffen. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass eine Planung und ein Reporting, was aus einem Guss kommt, ja diesen Entscheidungsprozess sehr gut unterstützen kann oder sehr gut unterstützt und ähm, ja positiv zum Unternehmenserfolg ja beitragen kann und äh, deshalb dass beides zusammengehört. Finde ich auch total fair, macht ja auch von,
0: von außen betrachtet mega Sinn. Jetzt ist natürlich der Weg dorthin nicht immer ganz so einfach oder gewisse Voraussetzungen äh, müssen erfüllt sein, vielleicht auch ähm, die ein oder anderen Tools angeschafft werden oder, sage ich mal, in den Fokus gestellt werden. Ähm, wie ist da euer Ansatz? Wie geht ihr davor Und auch auf welche Toolkombination setzt ihr da? Ja.
1: Wir setzen ganz klar auf die Toolkombination ähm, Power BI und Acteris in dem Fall. Das ist sicherlich nicht die einzige mögliche Kombination, allerdings unsere Wahl. Zum einen hat das den Grund, dass wir sagen, okay, Power BI ist als Produkt der Microsoft-Familie vielleicht auch schon in vielerlei Unternehmen vorhanden. Und zum anderen, ja, durch genau diesen Grund auch für viele Leute ähm, schnell verständlich und nachvollziehbar. Also es ist keine komplett neue Software, die implementiert werden muss, sondern es ist gefühlt, kommt es aus einer Familie, aus dieser Microsoft-Familie. Und äh, zum anderen nehmen wir Acteris als ja, zusätzliches Tool hinzu, um zu dem Reporting, was im Power BI stattfindet, auch eine Planung zu ermöglichen. Und ähm, ja, da ist Acteris als ja, offizieller Microsoft-Partner eben auch unser äh, Tool der Wahl. Und sagen wir, okay, hey, diese beiden Tools in Kombination ähm, sind aus unserer Perspektive die beste Lösung für Planung und Reporting aus einem Guss. Äh, das kannst du dir das, ist halt klar, es gibt mehrere
0: Kombinationen. Eine native, rein Microsoft-Power BI-Lösung für Planung gibt es nicht. Ich glaube, das ist so richtig, oder?
1: Genau. Also es gibt keine native, direkte Lösung. Ähm, es gibt allerdings äh, Umwege, ähm, wo man natürlich ähm, auch mögliche Planungsoptionen äh, mit äh, reinen Microsoft-Lösungen umsetzen kann. Jetzt das heißt, hast du ja als nochmal, das ist die
0: die beste Lösung aus eurer Perspektive. Magst du da uns vielleicht nochmal in die Gedankenwelt mitnehmen, was da so eure Argumente sind oder was vielleicht ja auch, äh, sag ich mal, wenn wir Kunden fragen, ihr ihnen so ein bisschen äh, begegnen könnt und ähm, dass wir da vielleicht auch nochmal so ein bisschen umfassender, dass, das Verstehen. Oh warum es genau das ist oder anders auch gesagt, für welches Szenario es besonders gut passt. Also in dem Sinne für welche Kundengruppe oder ja. wie auch immer Unternehmen, mit denen du da gerne zusammenarbeitest in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ähm, würde ich gleich mit dem zweiten Punkt anfangen, welches Szenario äh, da sehr gut passt. Ich finde, dass Acteres und Power BI in der Kombination sehr gut für eine operative Planung von Unternehmen passt. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Also von vom produzierenden Unternehmen über Retailer oder Ähnliches ist, glaube ich, dort eine operative Planung sehr gut möglich mit in der Kombination mit Acteris und Power BI. Warum denke ich das, beziehungsweise warum denken wir das? Weil häufig noch ähm, die operative Planung Excel-geschützt äh, passiert. Es gibt vielleicht häufig schon ein Reporting, was durch ein BI-Tool geschützt ist, allerdings die Planung passiert meistens noch in, ja, in Excel-Dokumenten. Und ähm, das wollen wir ähm, oder da sagen wir, hey, das können wir doch ablösen. Wir können im Prinzip eure Excel-Lösung nehmen von einer, oder die Excel-Lösung eines Unternehmens nehmen in der Planung und daraus ein Datenmodell ableiten. Was idealerweise natürlich auch schon zu dem vorhandenen Reporting-Datenmodell passt, um diese beiden Welten dann zusammenzubringen. Und da gibt es einen Vorteil, der mit Akteris kommt oder ein, ein, ganz, ganz großer Pluspunkt ähm, von Akteris ist hier, dass wenn wir das Datenmodell aufsetzen, Akteris eine technische Voraussetzung hat für das Datenmodell, also rein von der Modellierung her, und das ist, dass es ein Sternschema folgt. Also, dass es einem ganz klaren Sternschema folgt. Und jeder, der schon mal mit BI-Tools ja, gearbeitet hat und sich über Datenmodellierung Gedanken gemacht hat, hat sicherlich schon mal von diesem Sternschema gehört, was sehr viele positive Dinge mit sich bringt, sei es Performance, sei es aber auch in der Entwicklung von, von Berichten oder Ähnlichem. Und ähm, dadurch kann man an sich das... Ein bestehendes Reporting-Datenmodell, was vielleicht noch nicht ganz klar in diesem Sternschema vorhanden ist, auch übersetzen in ein Datenmodell, was dann eben performanter ist, noch einfacher zu warten ist und ähm, ja, final dann ein, 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 ein Reporting und Planung aus einem Guss äh, ja, bietet.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal sagen, du hast ja die, die operative Planung nochmal so rausgepickt. Die scheint ja so aus deiner Erfahrung nach jetzt noch nicht diesen höchsten Greifegrad zu haben. Ist sie denn neben diesem, okay, da ist noch Potenzial, Entwicklungspotenzial, auch der Bereich der Planung, sag ich mal, der den meisten Mehrwert für ein Unternehmen versprechen kann? Also wenn der, sag ich mal, entsprechend automatisiert und so weiter gemacht ist oder gibt es nur den Grund in Anführungsstrichen, dass man sagt, da ist einfach noch das ähm, meiste Potenzial im Rahmen der Automatisierung oder dass man da auch viele ja. Fehlerquellen Excel-artig etc. Äh, streichen kann oder siehst du da auch insgesamt einfach das meiste
1: Potenzial im Rahmen der Planung darin? Das sehe ich. Definitiv auch insgesamt das meiste Potenzial, weil häufig ist es so, dass in der, in der operativen Planung noch mehr, deutlich mehr Stakeholder äh, beteiligt sind, als dann später in der Finanzplanung oder Finanzkonsolidierung. Also alles, was in der, in der Finanzplanung und Konsolidierung stattfindet, das ist häufig im Zuge oder Teil einer Abteilung, die hier und da vielleicht nochmal nachfragen. Allerdings in der operativen Planung gibt es natürlich mehrere Stakeholder, also viele, wieder, wieder mehrere verschiedene Spieler, die jeweils natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven auf so ein Tool draufschauen können. Also das, das kennst du vielleicht auch. Ähm, schick eine Excel-Datei mit irgendeiner Anweisung an äh, zehn für unterschiedliche Leute und du kriegst zehn unterschiedliche Excel-Dateien zurück. So, und das ist dann natürlich ähm, auf der einen Seite nicht, kein, nicht schlimm, aber mit einem Tool, mit einem Acterius und Power bi gestützten Planungstool standardisiert man dieses, äh, ja die Eingabe von Daten und man hat nicht mehr zehn unterschiedliche Excel-Dateien, die man zurückbekommt und erstmal wieder standardisieren muss, sondern man bietet den Stakeholdern direkt den Zugriff auf das Tool und sagt, hey, schau mal her, ich habe hier einen Power BI-Bericht, da kannst du einfach draufklicken und da kannst du zum Beispiel deine Anteile, Preise, Mengen, was auch immer direkt eingeben und ähm, wenn du auf den Save-Button klickst, äh, ist alles fertig. Das Einzige, was du vielleicht beachten musst, ist, dass du anstatt einem Komma einen Punkt verwendest als äh, Dezimaltrennzeichen, aber ich glaube, das kann man auch noch jedem erklären.
0: Ich meine, wenn man aus dem Reporting-Bereich kommt, da wird ja vielfach auch immer wieder so das Thema Self-Service gestresst und da dann immer wieder ja auch die Erkenntnis für viele, Self-Service bedeutet doch irgendwie auch nicht No-Service. Ähm, wenn ich das jetzt auf die Planung übertrage, also ja, wir haben jetzt gesagt, gewisse Voraussetzungen müssen geschaffen sein. Es gibt, sage ich mal, Bereiche wie die operative Planung, wo du einfach durchaus mehr Potenzial siehst, wo du auch der Reifegrad noch nicht so ausgebildet ist. Es braucht gewisse Tools, wie du gesagt hast, weil es dann doch einfach ähm, ja, mit den Argumenten, die du auch gebracht hast, einfach sinniger ist, ähm, so vorzugehen. Aber trotzdem, damit es ja dann wirklich läuft, brauchst es ja doch auch noch durchaus mehr. Mhm. Was sind da so deine... Dinge, die du vielleicht nochmal teilen kannst, wo du sagst, okay, da stockt es meistens immer ein bisschen oder das muss man eben doch auch noch als Service bieten, damit es halt wirklich dann auch zum Laufen kommt. Hm. Ja,
1: natürlich braucht auch so, eine, so ein Tool in erster Linie so ein, so ein initiales kurzes Training, eine kurze Einweisung, Einführung, wie auch immer. Weiterführend ähm, hängt es natürlich auch damit zusammen, wie komplex das Datenmodell ist. Ähm, aber Je einfacher man ein Datenmodell gestalten kann bzw. dieses Planungsmodell gestaltet, desto simpler wird es natürlich auch für die Stakeholder, das Ganze nachzuvollziehen. Das heißt, ich verstehe das auch oder ich sehe da drin auch eine Möglichkeit, der Transp Transparenz zu schaffen mit meinen Stakeholdern oder mit potenziellen Stakeholdern, dass sie sehen, okay, gut, das ist mein Reporting. Und wenn ich jetzt hier was eingebe und auf Save klicke und dann einmal das Ganze aktualisiere, sehe ich, wie es sich durchspielt und dann erkennen vielleicht die Stakeholder auch mehrere Zusammenhänge, was halt passiert, wenn sie da tatsächlich was dran ändern. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil ich natürlich in gewisser Art und Weise meine Stakeholder enable. Auf der anderen Seite kann es natürlich dazu führen, wenn denen irgendwas auffällt, wo ein Bug ist, dass ich das natürlich nachpflegen muss. Das heißt, mit Blick auf Self-Service BI, natürlich bleibt dieser dieser Teil des service Gedanken oder ein, ein kleiner Service-Gedanke bleibt natürlich nach wie vor da, weil man natürlich Ansprechpartner bleibt. Das wird initial sicherlich auch ähm, ja, ein paar Iterationen brauchen, um tatsächlich Bugs zu finden, ähm, da einen Reifegrad zu erreichen in einem Tool, wo es dann auch tatsächlich immer mehr, immer weniger Service wird. Aber ich glaube, auf die lange Frist hingesehen, wenn du dir zum Beispiel... Nehmen wir, nehmen wir ein Jahr an. Du hast ein Jahr, ja. der, gerade November. Die Jahresplanungen sind soweit durch. Ähm, die Stakeholder haben alle ihre operative Planung fertig. Und ähm, jetzt geht es an die Finanzkonsolidierung. Alles schön und gut. Ne? Und dann geht es vielleicht im Januar, Februar, März, kommt vielleicht die nächste Iteration von dem ersten Review-Prozess von den Planungszahlen aus dem, aus dem Oktober, November diesen Jahres. so Und ähm, in der Zwischenzeit haben ja... Alle Stakeholder idealerweise schon ihre erste Erfahrung gesammelt mit dem Tool. Dann in der zweiten Erfahrung gibt es vielleicht ja, erste äh, Learnings, die sie selber für sich getroffen haben, aber die natürlich auch von, von mir als Person, die das Ganze oder als Abteilung, die das Ganze implementiert und steuert und wartet, natürlich auch. Und ähm, das muss man natürlich immer wieder zusammenbringen. Allerdings wird sich ja das Datenmodell was dahinter liegt, sollte sich nicht mehr fundamental ändern. Vielleicht gibt es ja noch hier und da so ein paar kleine Anpassungen, aber ähm, das große Ganze ähm, sollte sich selten, selten verändern. Und dadurch glaube ich auch, dass nach zwei, drei Iterationen sich die Stakeholder selber an das Tool gewöhnt haben und der Serviceanteil, den man bereitstellen muss als, als Planungs- oder Reportings-BI-Abteilung, ja, dass der sicherlich immer geringer wird. Und ähm, da, glaube ich, geht es sicherlich ja immer auch immer mehr in die Richtung Self-Service BI, wie du es ja schon gesagt hast. Aber um final wirklich keinerlei Service mehr zu, äh, zu gewährleisten oder, oder zu bieten, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen utopisch und äh, irgendwelche Menschen wird es immer geben, die Fragen haben und wo man ein wenig Service leisten muss. Und ja. Das ist aber ganz, ganz natürlich, glaube ich. Ich glaube, das ist im Planung genauso
0: ja auch wie im Reporting. Da ist es ja auch nicht, dass es wirklich Self-Service äh, par excellence funktioniert, sondern dass man da ja auch genau diese Service-Komponente immer mal wieder realisiert. Und wie du gesagt hast, jetzt in Bezug auf das Planung, eben ja, eine beschleunigte Ausbildung macht total Sinn. Schön ist, wie gesagt, die Kontinuität, die du ja rein vom Prozess her schon im Planungs Wege hast, also dass du ja dann immer wieder damit arbeiten musst, mehrfach in einem Jahr durch die Anpassungen etc., also dass du ja logischerweise dann irgendwie diese, die Adaption wahrscheinlich einfach auch nochmal förderst durch die Kontinuität, wissen wir auch alle, Kontinuität schlägt am Ende alles und ich glaube dann, hast du ja auch die Frage, die du dir selber stellen kannst, ja, vorher habe ich jetzt irgendwelche Access, wie du vorhin so schön gesagt hast, zehn Access irgendwie wieder versucht, wer hat da was abgespeichert, wo ist da noch was verändert worden oder ähnliches, wie bringe ich das wieder äh, im Standard zusammen, ist ja auch eine ganz andere Wertigkeit für das Unternehmen, was du dann selber machst, als wenn du sagst, okay, wir optimieren jetzt entweder den Prozess oder wir optimieren mhm. noch was am Datenmodell oder wir führen noch irgendwelche anderen Komponenten ein oder, 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 das ist ja alles, sage ich mal, im in Bezug auf das Gesamtunternehmen deutlich wertstiftender als zu sagen, hm, wie kriege ich jetzt diese zwei, drei Excels, whatever, da irgendwie zusammen. Ja. Genau. Trotzdem ist das ja immer so ein bisschen auch die, die, die Suche, jetzt nicht nur im, im, im Planning, aber was sind eigentlich Best Practices? Wo finde ich Best Practices? Wer kann da so ein bisschen als Role Model dienen? Viele sagen ja auch, und wir hatten auch schon mal so TSG Hoffenheim zum Beispiel ja auch bei uns im, im, im Podcast oder aus Augsburg auch jemanden von der Eintracht. Und da kann ja der Spitzensport, Formel 1, Fußball, Rad, was auch immer, das eine oder andere ja so ein bisschen auch als Vorreiter, wenn wir jetzt auch im Rad, ist ja auch viel Technologie dann irgendwie jetzt auch in diesen breiten Sport gegangen. Ja, Kennst du, sage ich jetzt mal, vielleicht Beispiele aus dem Analytics-Bereich, die so diese Rolle wirklich einnehmen, wo du sagst, oder sagen die, okay, Spitzenbord ist da überhaupt kein Vorbild? Was sind da so deine, auch als sportbegeisterter Mensch, weiß ich ja, dass du dich da auch mit Sports-Analytics immer mal wieder auseinandersetzt. Was ist da so dein, dein Bild, deine,
1: deine Einschätzung? Ja, ich glaube... Das ist da sicherlich. Also es gibt Bereiche, in denen ähm, man Sports Analytics sicherlich auch als, äh, als Best Practice Beispiel nehmen kann. Wenn wir zum Beispiel mal über den Teich schauen in die, in die ja, NFL National Football League. Ähm, dort, ist ja, dort sind ja Daten haben ja einen ganz anderen Stellenwert beziehungsweise werden ganz anders genutzt als äh, zum Beispiel aktuell hier in Europa. Und ähm, da glaube ich, es hat man sieht man einen Best Practice wie viel Value, wie viel Wert, äh, ja, Datenanalyse, Reporting oder auch eine Planung bringen kann. Und ähm, wenn wir das jetzt Ganze mal überspielen, ähm, ja, nach Europa, ähm, ist es da sicherlich, ja, stecken wir da vielleicht nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber ähm, noch stehen noch relativ... Äh, am Anfang ähm, was Sports Analytics in den in den einzelnen unterschiedlichen Sportarten denn bewirkt also wenn wir jetzt beispielsweise mal äh, Fußball rauspicken als äh, als Sportart in Europa die natürlich in Europa deutlich ja, präsenter ist als in Amerika sage ich jetzt sieht man dass es da wenig wenig Analytiker gibt oder sowas die vielleicht direkt äh, während des Spiels ähm, ja Analysen äh, erheben oder machen und dann im Prinzip den Trainer direkt supporten mit mit unterschiedlichen Insights aus dem aktuellen Spielgeschehen. Das liegt vielleicht auch an dem Spiel selber, weil es natürlich relativ ja, durch permanent durchlaufend ist. Allerdings glaube ich, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, äh, in der Echtzeit Daten zu erfassen und diese auch direkt zu analysieren. Und dann auch äh, direkt in, in das Spielgeschehen mit einlaufen oder mit einfließen zu lassen. Aber auch abseits von einem normalen Spielgeschehen kann natürlich auch ähm, Analytics äh, von, oder Sportsanalyse oder ja, Datenanalyse im Bereich Sport äh, hilfreich sein. Wenn wir zum Beispiel den Transfermarkt anschauen, vom, vom Fußball, Natürlich wird da über, neben der Tatsache, dass da über absurdere Summen gesprochen wird, wird aber natürlich auch immer über die Performance der einzelnen Spielerinnen und Spieler gesprochen. Und ich glaube, da kann man noch besser diese Daten auswerten. Und ähm, ja, da hatten wir zum Beispiel intern einen, ähm, ja, eine, eine kleine Initiative zu, wo es darum ging, okay gut, wie, wie kann man denn das Verhalten am Transfermarkt von Fußballvereinen äh, ja, analysieren? Und ich glaube, der Kollege hatte damals den äh, Verein Brentford in, äh, aus der Premier League rausgepickt, ähm, die tatsächlich ähm, sich genau diese diesen Teil oder diesen Punkt Sports Analytics und Datenanalyse rausgepickt haben und gesagt haben, okay, gut, wir machen jetzt diesen Fußballverein hier erfolgreich. Das ist, hier gibt es eine Tradition, aber wir möchten jetzt noch einen Mehrwert bringen durch Daten. Und ähm, dieser Mehrwert sah dann so aus, dass dieser Verein innerhalb von äh, ja, kurzer Zeit zum einen sehr rational äh, auf dem Transfermarkt agiert hat, mit Blick auf Daten ähm, und dadurch natürlich auch einen gewissen sportlichen Erfolg ähm, erhalten hat. Allerdings muss man natürlich auch, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ähm, Daten, Data Analytics ist nicht alles äh, im Bereich Sport, sondern natürlich kommt da auch noch der Faktor Mensch äh, immer mit rein, vor allen Dingen beim Fußball, ähm, wenn man sich die, die Spitzenvereine anschaut, werden die sicherlich auch schon Analytics-Abteilungen haben und dort sicherlich reichlich an Daten analysieren. Aber ich glaube, in der Breite kann da noch, ist da noch viel Luft nach oben.
0: Wenn ja. jetzt hast du gesagt, okay, auch dieses Beispiel aus, aus, aus der NFL genannt, die ja sicherlich einen sehr, sehr hohen Standard auch in Bezug auf Analysen haben und dann ist natürlich immer wieder so ein bisschen diese Frage, dieses menschliche Gefühl oder der Trainer, der vielleicht dann auch den anderen nochmal sieht, der vielleicht was komplett Neues erfindet, weil ich meine, hm. klar, du kriegst so, aber ich meine, du kannst natürlich auch wieder sagen, okay, ich habe halt mindestens mal die, die auf dem bisherigen System sehr, sehr gut sind, die finde ich schon mal raus, aber was ist dann noch so dieser Anteil dieses Besonderen, weil vielleicht einer sagt, okay, ich kann halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich drei Meter hinter der Linie stehe, noch besser treffen oder keine Ahnung ja, was und, ja. und habe dann vielleicht äh, eine bessere Quote, weil ich irgendwie größer, kleiner, anderer Winkel, andere Technik, was weiß ich was äh, anwende, also wo sind so diese diese besonderen Momente oder wie kriege ich die, sage ich mal, und das ist ja auch vergleichbar, sage ich mal, zum Unternehmen, wenn wir da Parallelen ziehen. Du hast ja auch gesagt, okay, so die direkte Einflussnahme, also wenn ich dann Realtime, mir Realtime, Produktion oder ähnliches, also da ist es ja ähnlich auch fortlaufendes Geschehen sozusagen, wo ich dann vielleicht äh, Eingriffe ein, ein machen möchte, aber auch mit diesem Besonderen, wo siehst du da vielleicht so Chancen oder Möglichkeiten, dass dann das auch jetzt nicht verloren geht und da ich dann auch wieder diese parallelen Sport versus, ja. Business, Wirtschaft, wie auch immer.
1: Hm, hm. Ähm, ja, mit Blick auf den Besonderen, also alles, was man natürlich irgendwie anhand von, von Daten erfassen kann, kann man natürlich in gewisser Art und Weise auswerten, klar, keine Frage, aber ähm, sicherlich bleibt ein Teil sicherlich immer ein, ja, das hast du ja schon genannt, das Besondere und äh, da ähm, kann man vielleicht auch wieder den Loop zu, zu, meinem, äh, zu meinem Talk schlagen, mit Blick auf Entscheidungen, natürlich können wir datenbasierte Entscheidungen treffen, aber ähm, je häufiger man Entscheidungen getroffen hat, ähm, desto mehr Erfahrung hat man ja auch. Und äh, dieses Thema Erfahrung bzw. Intuition, das ist natürlich etwas, was du nicht äh, wirklich, Ja, du, man kann es schon messen, aber ähm, das ist ja etwas, was in, der, in, dem, in den Personen selber stattfindet. Und das ist sicherlich etwas, was dann ja, noch über diese rationale Messung der Daten ähm, hinausgeht und, ähm, ja, vielleicht ist auch das Besondere eben als Intuition zu beschreiben, ähm, dass dann vielleicht manche äh, Leute besser schießen, wenn sie irgendwie drei Meter hinter der Linie sind und das ist allerdings halt ein Teil der, wo ich sage, hey, das ist ja auch das, das irgendwie das, das Spannende oder das, das Interessante, ähm, was im, was den Sport ausmacht, aber mit Blick auf ein Unternehmen ist es dann natürlich auch das, wo ich sage, hey, warum sollte ich denn die Erfahrung von, von älteren Kollegen und Kolleginnen nicht nutzen, die, die das schon seit Jahren machen, diesen Prozess, und das schon seit Jahren beobachten und äh, wirklich einfach eine, eine immense Erfahrung mit sich bringen und dadurch natürlich auch intuitiv Situationen anders bewerten, als äh, vielleicht äh, ich es tun würde anhand von Daten. Und da muss man auch ganz klar sagen, hey, das kann man nicht automatisieren, so eine Entscheidungsfindung, sondern dann solche Punkte muss man dann halt auch in der Entscheidungsfindung, ja, muss man sich halt dann austauschen und äh, dann so diesen Faktor Intuition oder auch diesen Faktor Besonderes mit hinzufügen zu, de zu der Entscheidungsfindung.
0: Also extrem guter Punkt, dieses diese Domain-Expertise, die die Leute sich vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum einfach schon aufgebaut haben. Also nicht, dass es okay, jetzt ist nur noch Daten, sondern es sind auch andere Menschen, die vielleicht schon eine sehr, sehr lange Historie auch in unserer Organisation haben, extrem wertvoll und da muss man eben auch überlegen, an welchen Stellen kann man sie einbinden. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch immer wieder sagen, ich Beson dieses Besondere hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn man es jetzt auch wieder mit dem Sport vergleicht, wieder ein höheres Risiko. Ein neues System, da kann vielleicht der Rest mm. der Mannschaft wieder nicht mitspielen oder es muss zu viel angepasst werden oder die müssten sich auch wieder umstellen, damit der noch besser funktionieren kann oder die. Und das ist natürlich auch wieder so dieses Abwägen. Also kann ich natürlich mit einem Datengetriebenen handeln? sage ich jetzt mal erstmal so die, die Bottomline oder so sage ich, okay, wir haben einfach mm. einen, einen gewissen Basiserfolg damit, dass wir das optimiert haben. Das sind so sein, die 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 rationalen Dinge, da sind wir schon mal, sagen wir Chico und dann kann natürlich nochmal sein, hey, was kommt nochmal on top, was ist nochmal das Besondere und da muss ich mir dann vielleicht nochmal ein anderes System überlegen, aber dann eben auch diese, diese menschliche Abwägung, Empathie, Zwischenmenschlichkeit, keine Ahnung, was da so alles mit reinfließt oder was du da berücksichtigen musst oder auch Leute dann wieder mit, mit ins Boot holen müsst, damit du dir dann vielleicht auch für diese, ja, mit höherem Risiko oder höherem Risiko, was du dann da auch gehen musst, ob dann, sag ich mal, diese Systemwechsel jetzt im Bezug auf den Sport oder dieses Besondere, was auch immer da jetzt rauskommen mag, ähm, dann halt auch wirklich am Ende mhm. des
1: Tages sich dann auch wirklich auszahlt. Ja, ja. Da würde ich, äh, gut, dass du es oder spannend, dass du es nennst, da würde ich mal deinen Punkt aufnehmen, so, so Empathie oder auch das Zwischenmenschliche, weil das, das geht natürlich mit, Blick, mit einem reinen Blick auf die Daten ähm, vielleicht schnell verloren, weil kann man halt schwer messen, so diese Zwischenmenschlichkeit und Empathie. Aber ich glaube, dass wenn wir, wenn wir wieder rauszoomen und äh, schauen, okay, gut, warum, warum machen wir überhaupt ein Reporting oder warum überhaupt Planung? Äh, am Ende geht es ja um Entscheidungen. Und Entscheidungen werden von, ja, oder schwere Entscheidungen werden von Menschen getroffen und äh, darum, um die Entscheidung geht es mir ja, beziehungsweise über die Entscheidung mache mach ich mir Gedanken. Und ähm, dort muss man natürlich eben... Empathie zeigen und auch sagen, okay, gut, was, also was verstehe ich dann darunter Empathie? Verstehe ich darunter, hey, einmal, okay, was sind das für Entscheidungen? Ne? Und äh, wie kann ich denn dann beispielsweise auch meine mein Reporting so aufbauen, dass es zu der Person passt oder zu den Menschen passt, die dieses Reporting dann auch am Ende nutzen? Und ähm, da kommt eben dieser Faktor Empathie und Zwischenmenschlichkeit hinein, auch wenn das ein bisschen kurios klingt vielleicht, aber natürlich, ich will ja einen Report bauen, der Menschen hilft. Oder ich möchte eine Planung und ein Reporting bauen, der Menschen hilft. Und ähm, dafür muss ich natürlich auch empathisch sein und verstehen, hey, was möchte dieser Mensch denn überhaupt haben? Beziehungsweise, was braucht diese Person, um eine Entscheidung treffen zu können? Und ähm, das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite muss ich das natürlich auch so darstellen, dass die Person das halt auch versteht. Ähm, und da kommt wieder das ist das Zwischenmenschliche so ein bisschen vorgelagert, beziehungsweise dann auch im Reporting selber enthalten, ähm, was ich glaube, ich, was einfach immer in so Anforderungsgesprächen äh, ein Thema ist. Und ähm, kennst du ja genauso, es gibt Menschen, da passt die Chemie und man versteht sich direkt sofort und äh, dann kann man, da, da ist es dann leichter, über, auf diese Empathie oder auf diese Zwischenmenschlichkeit einzugehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen, wo es vielleicht nicht ganz so leicht fällt. Allerdings da glaube ich, ist, ist vor allen Dingen im Bereich BI ja so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, um dann später das technische Umsetzen der Datenanalyse entsprechend äh, passend zu ja, aufzubauen und zu zu erstellen und zu entwickeln.
0: Also genau äh, ein cooler Punkt, den ich in einem vorherigen Video, wo ich ähm, eine Summary gemacht habe für äh, unsere Dashboard-Challenge äh, bei einem Kunden, genau auch das nochmal so rausgearbeitet habe, dieses, diese Empathie, die du eigentlich im, im Laufe des gesamten ja Col äh, Requirement Collection Processes eigentlich hast, wo du dann auch die Erstellung, wo du ja dann auch immer wieder reinfühlen musst, reinhören musst, äh, sehr, sehr viel Kommunikation, sehr viel Menschlichkeit natürlich Deswegen finde ich, find ich das auch spannend, dass du das jetzt in dem Sinne auch nochmal aus deiner Sicht ähm, bestätigt hast. Und vielleicht jetzt nochmal äh, abschließend ähm, auch nochmal eine Frage zu dem ganzen, sage ich jetzt mal, Lifecycle-Management von diesen Reports uh. oder von den Planings oder was auch immer man, man da alles so hat. Jetzt ist ja da auch so ein bisschen so diese Nachhaltigkeit, jetzt gar nicht so im, im, im Sinne des, des, des ESG, wo wir ja auch, keine Ahnung, ja auch schon eine Serie und so weiter zu aufgenommen haben, kann man ja auch gerne nochmal reinhören. Aber einfach nochmal so diese Nachhaltigkeit in Bezug auf dieses Lifecycle-Management was mache ich denn? Jetzt habe ich ganz, ganz viele Berichte, die werden immer wieder immer mehr, mehr, mehr. Uh, verliere ich auch ein Stück, weit da die Übersicht und so weiter. Aber was ist da für dich in dem Betracht aus dieser Sichtweise das Thema der
1: Nachhaltigkeit? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt und genau wie du es gesagt hast, es gibt, gibt ja vielleicht hier und da Reporting-Landschaften in manchen Unternehmen, wo wo mehr und mehr Berichte dazukommen, vor allen Dingen vor dem Hintergedanken oder vor dem Hintergrund des self service bis ja, schießen vielleicht Reportings auf einmal aus dem Boden wie, wie Pilze und äh, ja, irgendwie um da dem Ganzen Herr zu werden, glaube ich, unterstützt ein Reporting und eine Planung in einem, in einem Guss sicherlich auch den Punkt Nachhaltigkeit, weil ähm, du hattest vorhin auch das Thema Kontinuität angesprochen, und ähm, dass das bei der Planung natürlich fortlaufend präsent ist. Und das führt dann natürlich dazu, dass wenn ich Planung und Reporting beides in einem habe, dass ich dann natürlich auch ne nicht nur eine Kontinuität in der Planung habe, sondern dass ich auch eine Kontinuität im Reporting habe. Was dann natürlich auch bedeutet, dass ich ähm, fortlaufend ein, ein einheitliches, beziehungsweise ein, ja, ein, ein Reporting habe, was tatsächlich einen relativ langen Lifecycle hat und fortlaufend auch genutzt wird, vielleicht sich auch weiterentwickelt, aber definitiv nicht äh, verstaubt und irgendwie in der Schublade landet. Und ähm, da unterstützt auch diese Kombination aus, aus Reporting und Planung das Ganze, damit das nicht ganz so aus dem Ruder läuft. Natürlich kann es dann auch dazu kommen, dass es irgendwelche Ad-Hoc-Anfragen gibt, äh, die, aus denen dann irgendwelche Reports entstehen, die dann vielleicht auch wieder verstauben und, äh, und außer ähm, draußen bleiben. Beziehungsweise ähm, ja nicht mehr genutzt werden. Aber beides zusammen führt, glaube ich, oder unterstützt diesen Punkt Nachhaltigkeit mit Blick auf, äh, ja, auf den Lebenszyklus von so, einem, von so einem Reporting. Und ich finde, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, auch vor Dingen in so einer schnelllebigen Zeit wie heute, dass man dort durch ein bestehendes Reporting vielleicht auch eine gewisse Konsistenz ja, schafft und auch eine Stütze, eine Stütze bietet. Ne? Am Ende. Wenn wir das Ganze mit Blick auf ein Unternehmen betrachten, ist das dann sicherlich etwas, was nicht mehr in den Bereich Self-Service BI anzusiedeln ist, sondern eher in die Richtung geht Enterprise BI. Weil da geht es ja natürlich um Reportings, die konstant da sind, konstant verfügbar sind und auch kontinuierlich weiterentwickelt werden, gepflegt werden und dadurch eine Nachhaltigkeit in dem Bereich entsteht. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir haben
0: jetzt viel wieder zu, zu Planung, zu, zu Reporting, wie es zusammenpassen muss, wie es zusammengehört, äh, wie eine Lösung eben auch äh, im Power BI-Kontext äh, aussehen kann, auf welche Partner ihr da setzt und wie insgesamt auch euer Vorgehen ist. Jetzt am Ende sogar noch mit dem Lifecycle-Management so diese gesamtheitliche Sicht, aber auch was so kurze Stoßrichtungen sind. Also wo ist da das meiste Potenzial? Wir haben über die operative Planung gesprochen, von dem her ganz, ganz viel, glaube ich, was man da heute wieder mit rausnehmen kann und jetzt hast du natürlich noch, nachdem ich schon mal Tschüss sage, mich ganz herzlich bedanke für die Zeit, für deine Insights, die du uns hier gegeben hast. Einfach nochmal deine letzten Worte, frames, Last Words, Stage is yours und nochmal ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, ähm, sehr gerne und zum Abschluss möchte ich einfach nochmal sagen, dass äh, es sicherlich ganz wichtig ist, sich mit Daten zum einen zu beschäftigen, um äh, ja, einen Entscheidungsprozess zu zu beschleunigen, weil das ist der Kern, um den es geht, ähm, Entscheidungen besser und schneller treffen zu können. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass ja, Planung und Reporting gemeinsam zu einem schnelleren und besseren äh, und vor allen Dingen fundierteren Entscheidungsprozess führt. Und das bringt auch noch vielerlei weitere positive äh, Effekte mit sich, sei es Nachhaltigkeit, sei es auch, ähm, ja. Zwischenmenschlichkeit bzw. Kontinuität im, im Reporting äh, und vieles mehr. Genau. Und daher von meiner Seite aus ähm, ja. Tschüss, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Das war BI or Die,
0: der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.